0: Graças a Deus, estamos juntos outra vez. Graças a Deus, mais uma oportunidade de compartilharmos a Palavra de Deus. Graças a Deus, mais uma tarde de domingo em que posso pelo menos ver alguns de vocês aparecendo na tela e temos esta alegria de ter esse compartilhamento, essa troca de tempo para ouvirmos a Palavra de Deus e recebermos aquilo que da sua parte é dado para nós. Hoje, não é? Lembrando só para aqueles que não fazem contato com a nossa página no Facebook, onde a gente já anuncia previamente qual o tema a ser abordado. Então, para esses, lembrando o nosso tema de hoje é benção para abençoar. Os que já andaram visitando a nossa página já viram lá o tema colocado desde ontem, como temos procurado fazer a cada semana, esperamos que isso possa continuar. E hoje, então, nós vamos abordar o nosso tema em cima... Do chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Você já pode ir aí abrindo a sua Bíblia enquanto a gente vai é, posicionando aqui a nossa conversa, para que a gente possa refletir sobre o chamado de Abraão e, e até onde quanto nos alcança, até onde quanto ele também é o nosso próprio chamado feito por Deus para a nossa caminhada de fé em Cristo Jesus, na presença do Senhor Jesus. Bênção para abençoar é o que estaremos considerando em cima do texto de Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3. Antes da leitura, enquanto você está aí procurando na sua Bíblia, é... eu quero apenas lembrar que toda palavra de Deus, palavra pregada com verdade, ela é a profecia veiculada, a palavra da profecia. E a profecia... Tem características bem definidas na pena de Paulo, apóstolo Paulo, e ele diz para nós que a profecia foi feita para edificar, consolar e exortar. Ao longo destes domingos todos em que nós estamos usando as lives, em que nós estamos ocupando esse espaço por conta de, da inviabilidade de estarmos juntos, nós temos primado e Deus tem investido nessa direção para nos ocuparmos com estas duas características específicas dentre as três características da profecia. Edificar e consolar, até por conta das circunstâncias adversas que a pandemia trouxe. Hoje nós vamos nos ocupar com o primeiro quesito, o menos atraente para os crentes, mas os sábios de coração, esses se debruçam sobre a exortação da palavra de Deus, e hoje a palavra profética tem o compromisso de exortar. Domingo próximo, ainda um pouco mais. É a necessidade do coração de Deus para o nosso coração, e isso é o que importa para a gente saber. Então, nós estaremos lendo Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, em seguida, uma palavra de oração, e aí nós vamos abordar o nosso tema, de onde nós vamos, então, é, extrair a aplicação do texto para a nossa vida. Gênesis 12, de 1 a 3, o texto da palavra de Deus diz, Então, o Senhor disse a Abraão Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei, tornarei, perdão, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. As versões mais antigas colocam no imperativo, ser tu uma bênção. As versões mais modernas, como é que eu estou fazendo uso, Joga no futuro. Você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra ou todas as famílias da terra serão abençoados, serão abençoadas. Vamos falar com Deus. Você procure se manter atento aí ao texto que nós vamos estar desdobrando dentro das nossas considerações. e Logo em seguida, vamos voltar aqui para dentro do texto de Gênesis 12. Bendito Pai, Deus da nossa esperança, gratidão e louvor em nossos corações a Ti por meio de Teu Santo Filho Jesus, por esta oportunidade que alcançamos, encontramos pela liberdade que nos dás e pelo mover do Teu Espírito que nos ilumina, que nos conduz para dentro da Palavra, como disse o Senhor Jesus e prometeu e cumpre, Ele, o Espírito de Deus, nos guiará a toda a verdade. E nós te louvamos por esse privilégio, esta bênção incomparável da liberdade que temos de entrar pela tua palavra, conhecer a tua vontade e tomar posição diante da tua vontade revelada. Serve-te de usá-la mais uma vez esta tarde, usar a nossa vida e pelo Teu Espírito aplicar a Tua Palavra sobre a nossa fé, a fé que guarnece o coração daqueles que têm sido chamados pela graça misericordiosa, pela graça bendita de Cristo Jesus o Senhor. No nome do Teu Filho rogamos que te sirvas neste tempo para que esta Palavra solidifique a fé em nosso coração, nos reposicione, nos posicione, chame para junto de ti, para caminhar na tua presença, os que estão claudicantes, os que estão distanciados, os que estão longe, posicione da, da, de forma assertiva aqueles que porventura estão fracos, mas permite, meu Deus, que esta palavra nos coloque na tua presença, comprometidos, responsabilizados e gratos para sermos adoradores no centro da vontade do chamado do Senhor para a nossa vida. Eu quero rogar ainda que, pelo Teu Espírito, o Senhor particularize esta mensagem ao coração, através do ouvido de cada um que está ao alcance desta palavra, agora e nos dias que virão. Por amor de Teu nome, que ninguém fique de fora e que nada se interponha entre a revelação da tua palavra e os receptores, nada de forma que teu espírito flua e a tua palavra prevaleça para voltar para ti levando os frutos pelo teu, para os quais ela foi enviada ao nosso encontro por meio de Cristo Jesus é no nome dele que oramos esperando na tua graça e para o louvor de tua glória, amém, amém. muito bem meus amados graça e paz para todos que estão chegando agora Bíblia é aí aberta em Gênesis 12, de 1 a 3. Benção para abençoar. Talvez a maioria de nós nunca parou para considerar a possibilidade desse desdobramento. Benção para abençoar. O texto é esse. Gênesis 12, de 1 a 3. E neste texto tão curtinho, eu li três versículos, não é isso? São apenas três versículos, mas onde a palavra benção aparece cinco vezes três derivadas em verbo e duas distribuídas em substantivo e adjetivo. Cinco vezes. Há uma derivação aí da ideia e do verbo abençoar ou da palavra bênção. E este foi o segundo ponto principal da fala de Deus a Abraão, bênção. A promessa da bênção. Que a Bíblia define como chamado. O primeiro ponto é visto no propósito pelo qual o chamado, para o qual o chamado aconteceu. Deus não chamou Abraão para que ele apenas fosse Abraão. <risos> Deus chamou Abraão a partir de uma necessidade do coração de Deus. E aí nós temos duas coisas muito importantes a considerar antes de continuar a meditação aqui em Gênesis 12. Para alguns, e não poucos, não há novidade nenhuma naquilo que eu vou dizer, mas para quase a totalidade, Refletir sobre esta não novidade é tarefa de pouco uso a primeira das duas coisas que são importantes e que eu quero dizer antes de desdobrar a meditação é que nós somos informados por Paulo em Romanos capítulo 1 os sete primeiros versículos Romanos 1, de 1 a 7 que nós todos os que somos seguidores operantes de Cristo quer dizer não nominais, o é que é seguidor nominal? É aquele que bate no peito, diz para si mesmo, eu sou crente, eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Esse é um nominal, ele não tem compromisso, ele não está envolvido com nada. Mas o operante, aquele que serve, aquele que está comprometido, aquele que respira Jesus. Todos, todos nós, dentre esses seguidores operantes de Cristo, somos chamados. Eu citei o texto de Romanos 1, de 1 a 7, que é ponto primordial desta doutrina. Isto é uma doutrina. Porque Romanos 1, de 1 a 7, pontua para nós que não existe confissão cristã a não ser a partir do chamado. Ninguém pode se auto seguidor de Jesus se não for chamado. Então, ser seguidor de Cristo é um ato de obediência. Você é responsivo, você responde a um chamado que aconteceu primeiro. Esta é a primeira coisa a considerar. Então, somos tidos e vistos, à luz da palavra de Deus, como chamados. Por chamados. A segunda coisa é que o mesmo Paulo, fazendo um desdobramento aí do que ele então começou na, no capítulo 1 da carta aos Romanos, agora no capítulo 4, tomando Abraão como modelo, dizendo que Abraão é o pai dos que creem é muito interessante, é o título que Abraão recebe, é pai dos que creem, então Paulo vai dizer ali ao mesmo tempo que nós somos filhos na fé de Abraão, é interessante, ele é pai dos que creem, é evidente, por conseguinte somos seus filhos na fé, aliás, escrevendo aos Gálatas, Paulo dá um outro título que é desdobramento desse, e ainda intensifica o significado. Ele diz que somos descendência de Abraão. E aí não estamos falando de judeus em termos da religião. Estamos falando de filhos da promessa. É toda a linguagem de, linguagem de sabedoria, meus queridos. Filhos da promessa, por isso filhos. Chamados em Isaac. Não é interessante? Está escrito lá. E aí, aí mesmo, em Romanos 4, nós somos, por conta disso, pelo fato de que somos considerados filhos de Abraão pela fé, filhos no chamado que Abraão recebeu aqui nesse texto de Gênesis 12, ou então lá na história de Abraão, e outros Caldeus, nós como filhos na fé de Abraão somos exortados a andar ou viver a nossa fé nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão esta é uma linguagem textual de Romanos capítulo 4 que devemos andar nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão é uma questão até de lógica se Abraão entra como modelo dos que creem a ponto de ser chamado de pai desses e outro tanto então é, 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 em consequência, nós seus filhos, é justo que andemos de acordo com esse padrão ou com as pegadas da fé que teve nosso pai Abraão é o que está escrito o que eu pretendo com isso? trazer a sua consciência ou a nossa consciência que este chamado histórico de Abraão é o modelo, é a forma
1: do nosso chamado dentro da nossa geração e chamados para quê? o texto é claro e aí eu me refiro ao texto de Gênesis 12, porque se
0: Abraão é o modelo, e aqui está a forma, vamos para a forma. Já lemos. A forma é Gênesis 12. Chamados para sermos abençoadores.
1: Só isso. Se você quiser agregar mais uma, um comprometimento
0: do chamado, põe aí adoradores. Somos chamados para ser abençoadores, chamados para ser adoradores. E nesta ordem, sabe por quê? É falso ser adorador sem ser primeiro abençoador. Grava isso. griva isso. É muito importante. Alguém diria, mas o texto de Gênesis 12, pastor, promete a Abraão que ele seria uma bênção. Verdade absoluta. Todavia, esta seria uma verdade incompleta e suspeita se vista somente por este ângulo. Preste atenção nisso. Jamais Deus pretendeu abençoar Abraão e fazer dele uma bênção para si mesmo, para ser desfrutada no seio de sua família exclusivamente. Não passou pela cabeça de Deus, nem ele permitiria tal coisa. Oh. Longe disso, a promessa de fazer dele uma bênção vem imediatamente comprometida com o propósito divino para que por meio dele todas as famílias da terra fossem abençoadas isto de imediato secundariza a promessa no quesito pessoal entende? então, em segundo plano ficou a bênção que vai correr em função da vida dele e dos que estão à sua volta eu disse que a parte que cabe da palavra da profecia deste domingo é a exortativa não é? O chamado mantém o mesmo propósito hoje como antigamente para os filhos na fé que teve nosso pai Abraão. O mesmo propósito. Deus não chama ninguém para ser um fim em si mesmo. Nunca aconteceu antes. Não está acontecendo agora. Não vai acontecer lá na frente. Porque eu, o Senhor, não mudo. Foi isso que ele disse. Ele é o mesmo. As gerações mudam. Nosso Deus não muda nem a sua forma de agir e de trabalhar. Deus não faz adaptações. Não existe isso. Na minha juventude, no início da minha caminhada na fé, era constante haver reuniões de oração ou de busca da face de Deus. E a tônica maior dessas buscas, quase que exclusivamente, era procurar conhecer o lugar de ser bênção no propósito de Deus. Havia uma motivação e uma preocupação contínua no coração de todos. O que Deus pretende através da minha vida? Os nossos mestres nos orientavam nessa direção, nos influenciavam positivamente nessa direção. A começar pelo fato de que nos reuníamos para orar com essa especificidade. Tanto que era frequente nós termos reuniões de oração embaladas ao som de um cântico muito famoso, raramente entoado hoje e sequer conhecido pelas novas gerações. Quero ser um vaso de bênção os mais antigos lembram Se um vaso escolhido de Deus para as novas levar aos perdidos boas novas que venham dos céus faz-me um vaso de benção Senhor vaso que leve a mensagem de amor eis-me submisso ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Olha só. Eu submisso ou me, submi, me, submi, me submito ao teu serviço não significa que vaso de bênção é chamado específico para você cumprir funções ou ocupar funções. A começar pelo fato de que Deus nunca pensou em funções. Quem inventou funções foi a igreja, a igreja instituída o evangelho é aberto demais para que Deus o reduza a funções locais, entende? Deus sabia que para fazer de Abraão um abençoador, e isso é bom para o nosso ego, ele teria de primeiramente fazer dele uma bênção, é claro. No contrário, seria dito a respeito de Abraão, médico, cura-te a ti mesmo, não é? Ele está todo estropiado e prometendo abençoar e ser bênção, ou ser canal de bênção. Como é que ele vai ser canal de bênção se ele não vivencia a bênção nenhuma. Se a bênção não está lá, volto a dizer isso, é bom para a gente ouvir. Não é? A questão é que Deus não mudou o seu propósito ao nos chamar dentro da nossa geração. E assim, aquele modelo, ou esse modelo que estamos falando em processo, continua os mesmos. Mas nós cobiçamos a bênção para nós mesmos. Nós a cercamos, nós a acarinhamos, nós a encurralamos em nossa história pessoal. E pior um bom número aprendeu erroneamente que o fim do evangelho é entrar em nossa vida e realizar o que pretendemos por bênção em outras palavras cada um de nós seria um fim em si mesmo na dinâmica da vida espiritual lamentavelmente meus queridos um grande número entre nós vivia se engano acalentado pelo egoísmo que foi herdado de Adão de tal maneira que se pudéssemos jogar bênçãos de avanço ganharia quem chegasse na frente oh, pode estar certo de que muita gente atropelar outros para chegar primeiro. Muito sério. Mas quando alguém faz do Evangelho um veículo mágico para ser bem-sucedido, ele age na contramão do chamado de Deus. E aí, de imediato, perde posição, perde alvo, desperdiça a sua vida. Sai do propósito. Eu lembro de ler Paulo dizendo aos Colossenses que ele olhava de contínuo para que eles estivessem no centro da vontade de Deus. Olha, eu orava para um povo, para que esse povo vivesse no centro da vontade de Deus. Só entende disso aquele que alcançou a revelação exclusiva que o apóstolo Paulo recebeu e de que nos fala em Atos 20 e 35. É muito significativo o que temos em Atos 20 e 35, porque em Atos 20 e 35, Paulo nos diz que ele ouviu exclusivamente do Senhor Jesus uma nova bem-aventurança. Por que, que eu estou chamando nova bem-aventurança? Porque por bem-aventuranças a gente conhece aquelas sete de Mateus 5. cinco. Paulo nos acrescenta uma oitava bem-aventurança. Ele diz assim, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Infelizmente, muitos líderes usando até de esperteza maligna, investiram nessa contínua cobiça do ser humano por se dar bem na vida e ensinaram a outros a promessa de ser bênção, omitindo a razão pela qual Deus nos quer uma bênção. A razão é esta. Quando Jesus disse para Paulo, ó, ensina o meu povo isso aí, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, a palavra bem-aventurança significa, numa tradição imediata, feliz, a felicidade, ou ser feliz é mais feliz, coisa mais feliz é dar do que receber, mas esta mesma palavra originalmente, saída da boca de Jesus, no aramaico em que ele falou e foi assim que Paulo ouviu, ela significa avance, podem avançar aqueles que dão mais do que recebem, ou o sentido parece que mudou, não, ele ficou mais claro para nós, não é? Somente os que vivem a experiência de uma nova natureza espiritual conseguem compreender, viver e buscar essa bem-aventurança, meus amados. Os demais
1: posicionam-se como mar morto. Lembra do mar morto? Ele só recebe e não deságua. Por isso ele é morto. Por isso ele recebeu o nome de mar morto. Deus vê nossas lutas pessoais. Deus vê os nossos
0: sofrimentos diversos. Deus conhece os nossos sonhos, as nossas aspirações. E já deixou claro na sua palavra, você tem isso em Jeremias 20, 29, 11, um daqueles textos que a gente ama de paixão. Não é? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz ou de bem e não de mal, para lhes dar ou para vos dar o fim que vocês esperam, o fim que esperais. Como a gente ama esse texto, porque é fato. É isso que Deus pensa a nosso respeito. Não é que Ele pode pretender que eu seja uma, uma. que eu abençoe se eu não puder ser abençoado ou ser uma bênção em primeira mão. Foi assim que Ele disse para Abraão. Outro tanto, Ele afirmou, através do salmista: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem interesse nas suas necessidades, nos seus desejos,
1: na sua carência
0: de bênçãos. Mas tanto quanto Ele nos vê e manifesta a sua misericórdia sobre nós, a sua graça e o seu socorro sobre as nossas vidas, ele já vê para além de nós, através de nós, entende? Ele não detém o seu olhar sobre a nossa vida para nos responder de maneira que isso acabe em nós. Não, não, não somos mar morto. Ele não nos pretende ser mar morto. Ele nos quer com canais abertos para que fluam as águas da graça foi exatamente o que Jesus disse e João registrou no seu evangelho capítulo 7 se alguém crer nele dentro dele haveria uma fonte d'água para saltar para a vida eterna olha que lindo rios de água viva, Jesus disse fluirão do seu ventre e João já explicou do seu interior fluirão rios de água viva. O João já explicou isso e ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber todos que nele crescem. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você é de Jesus o Espírito Santo está aí dentro de você. Ele tem que estar aí dentro de você como uma fonte que flua com canais abertos. Este é o propósito de Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que há semelhança do que aconteceu com Abraão quando Deus sonhou você, quando Deus pensou você, quando Deus me sonhou e me pensou, e nos chamou, e nos levou a um encontro no Calvário, com a obra que foi ali realizada, ele já estava vendo outros e outros e outros para além de nós, através de nós. Podemos consentir com o fato lógico de que, em primeiro plano, os nossos, nossos familiares, os que estão ao nosso redor, claro que sim, a sabedoria aí,
1: só que não para, não pare. Aí é só porta de entrada, início de tudo. Nosso Deus opera no mundo através de cordas humanas. Foi isso que ele disse
0: através de Oséias. atraiu os com cordas humanas, laços de amor. Nós somos as cordas de que ele dispõe. As cordas pelas quais Jesus pagou o alto preço de sua vida na cruz. Em outras palavras, seria como dizer que ao prometer a Abraão, tu serás uma bênção, ou com melhor colocação, se tu uma bênção, é o imperativo, eu citei lembrando aí as versões antigas, o Senhor estivesse dizendo, eu vou treinar você com bênçãos para que você seja abençoador. Repete isso, pastor, vou repetir. Seria como se em outras palavras, quando Deus disse para Abraão, tu serás uma bênção, ou ser tu uma bênção, ele estivesse dizendo, eu quero dizer que esta é a intenção por detrás, eu vou treinar você com bênçãos para que
1: você seja abençoador. Gravou isso? Por favor, pare em cima disso.
0: Este é o propósito quando Deus envia bênçãos na sua vida, que você contabiliza, que você vai para frente do culto e conta. Conta a bênção, irmão quando ele te deu a bênção, aquilo que você esperava, aquilo que te
1: surpreendeu, ele está só te treinando. Que linguagem é essa, pastor? Está lá em Filipenses, capítulo 3, amados.
0: Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
1: sem ter
0: escassez, sem ter abundância, aprendi a ter escassez, aprendi a ter abundância. Eu fui sendo treinado. Eu aprendi a ter escassez... <risos> para que fosse verdade a palavra de Deus na sua boca quando diz bem-estar, servo,
1: serva, bom, boa e fiel, foste fiel no pouco sobre muito te colocarei. Desse jeito. Algo do tipo
0: o médico, o enfermeiro, o profissional em geral, que estagia dentro de sua formação para aprender a exercitar suas ferramentas de trabalho. Aqui a ferramenta é bênção. Aqui é vida. É vida de que falamos. Não pensemos que Deus olha os gemidos do mundo, meus amados. Todos os sofrimentos que são decorrentes da miséria, dos desgovernos, dos pecados, das atrocidades que são cometidas como mero fatalismo. Não. Isso é de uma imoralidade que não se pode atribuir a Deus em hipótese alguma. Pertence ao diabo e aos homens carnais, aos homens sem piedade no coração. Deus não vê as tragédias da vida como fatalismo, de jeito nenhum, idade de homens insensíveis. Isso não existe. Não, não mas tanto quanto para nos socorrer ele encarnou na forma de seu filho Jesus Cristo Senhor ele continua a socorrer e a abençoar através do coração e mãos da igreja que somos nós, cada um de nós não há honra nem valor em se sentir uma bênção e pronto Seria como colocar uma pessoa muito rica ao lado de uma miserável e ouvir a rica dizer eu sou muito abençoado, você não. Isso é imoral. E é imperdoável. Mas é o que acontece quando nós entendemos que somos abençoados e até desdenhamos daqueles que não o são. Desdém que vem sob disfarce de mil justificativas, uma delas é dizer, eu não sou a palmatória do mundo, a outra é citar um versículo da Bíblia, que é uma tremenda profanação feita, quando se diz, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo é, passar necessidade, nem a sua descendência me indicar o pão, Deus é eterno, isso pertence a mim, a você, mas nunca para ser atribuído ao desfavorecido, porque Deus, sabe, vai olhá-lo por aquela ótica de Jesus, que diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os sãos não necessitam de médico. Lembra disso?
1: Então, a verdade é que o Senhor faz de mim e de você uma tentativa dele, ao lhe encher da sua graça
0: e de revelar ao mundo a sua divindade graciosa, amorosa, compassiva. É evidente que quando a gente fala em bênção para ser abençoado, eu acho que é um vício da nossa geração. Pensa-se logo em dinheiro, pensa-se logo em bens. Eles contam também. Mas não se reduz a isso. Mas vamos abordar isso ainda porque temos o um tempo. Eu só quero que você volte comigo para dentro de Gênesis capítulo 12, já que estamos falando de forma, para que você perceba como funciona essa engrenagem do pensamento de Deus ao me chamar, ao chamar você, ao trabalhar ao dar formato ao nosso chamado. As bênçãos só nos tornam abençoadores quando nós atendemos ao que Deus determinou para Abraão. Ah, meus queridos. Permita que eu lhes diga com liberdade que aí eu tenho de usar de autoridade pastoral ou seja, o que eu quero dizer é que ao longo de quase quatro décadas de ministério pastoral observando os crentes, aconselhando os crentes vendo pessoas vocacionadas pessoas que emergem da adolescência para a juventude entram no mercado de trabalho constituem famílias se constituem em pessoas que vêm desde o, o, o nascedor na fé ou que se converte, chega para dentro da igreja a observação sobre estas vidas nos leva a concluir que nunca muda o padrão de Deus em Gênesis 12 só nos tornamos abençoadores quando nós atendemos ao que ele determinou para Abraão, se não atendemos não nos tornamos abençoadores viramos mar morto e o que foi que Deus determinou para Abraão? o movimento é o mesmo Deus diz para Abraão, sai. Esta é a primeira coisa que, e, é, e, é, e é o ponto de partida para que alguém de fato possa se tornar abençoador. E aquela proposta de Deus para Abraão continua nos alcançando da mesma maneira. No contexto de Abraão, o lugar de onde ele teria de sair era o de tal Deus e o clã de seu pai terão. Mas isso não muda para mim e para você. Sai, na verdade, vai ter uma tradução e uma. É, é, vai, vai, vai entrar dentro da nossa contextualização como sendo sair do nicho de nossas raízes, as raízes da nossa segurança pessoal o ser humano ele quer se garantir e se sentir garantido o tempo todo para se sentir seguro ele quer ter o controle das circunstâncias da sua vida para se sentir seguro e às vezes a gente fica pasmo quando vê que o crente, aquele que está lá, ele se envolve na igreja, etc., mas quando estas seguranças, essas raízes nas quais ele se sente firmado, que são temporais, que ele controla, são abaladas, são tiradas do seu chão, como a gente viu acontecendo agora durante a pandemia, ele entra em caos. Caos. Ele desce a um nível abaixo daquele que não tem esperança. É isso que a gente vê. Porque, na verdade nunca conseguiu sair do nicho das suas raízes, das suas seguranças pessoais, o nicho da sua parentela, que reduz o universo do seu investimento e desejo, mas sair fala de desprendimento, nunca vai ser diferente, abordaremos não neste, neste tema, não nesta proposta, domingo que vem, dentro de um texto maior, João 3,8, onde Jesus diz que tudo que é nascido do Espírito é como o vento, é como o Espírito, que a gente ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, isso fala de desprendimento, e quando nós estamos falando de desprendimento, nós estamos dizendo que por você ser cristão e ser abençoador, você tem que viver ao Deus dará, não é isso, mas, sem garantir-se, por suas próprias raízes, em suas próprias raízes, sem confiar nelas, livre, de maneira que, Qualquer movimento que há abençoar outro te encontre você deslocável, entende? Você pode ir e vir. Então vamos contextualizar isso para dentro daquilo que é bem pertinente em termos da realidade da vida. Eu não estou falando de você ter que fazer missões, não. Isso aí já é outra realidade, muito mais elevada, mais lá na frente, para os grandemente experimentados. Não, eu estou falando do geral, eu estou falando do, do universo dos chamados somos todos esse desprendimento que não significa ter que me deslocar de algum lugar mas de me, me tornar tão sem raízes que eu estou disponível disponível de forma que eu posso me deslocar às vezes sem ser um movimento geográfico mas me deslocar aqui me deslocar aqui me deslocar aqui, estou falando do, do tempo, embora eu não esteja com o relógio no pulso, me deslocar nos meus sentimentos, me deslocar nos meus direitos, a favor de qualquer outro, a favor daquele que está dentro da necessidade do coração de Deus. É preciso estar sem raízes, senão o meu umbigo vai me levar sempre de volta para dentro do que é meu, meus... Fica aí, pai. Depois, na mesma medida, e porque já não há mais raízes, Aí Deus diz a Abraão, vai. Olha que interessante. Primeiro ele diz, sai. E depois ele diz, vai. Está aí dentro do texto de Gênesis 12. Os verbos estão um pouquinho modificados, mas eles dizem exatamente isso. Isso fala de dependência e obediência sobre uma nova visão. A minha, ou seja, a de Deus. Entende? Vai, Abraão. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Fique desprendido e disponível. De forma que eu possa te conduzir, eu possa te encaminhar, eu possa decidir de que maneira você vai, é porque continua não sendo um lugar, continua sendo forma, está me alcançando, está me acompanhando, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito de Deus está ocupado com isso, então está traduzindo isso aí no seu coração, então não é mais aquela visão ditada pelos nossos próprios sonhos e desejos, porque a Bíblia já se adianta para dizer há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o fim deles é morte. Isso serve para me dizer a mim e a você, o significado por detrás do vai de Deus, no meu chamado, no seu chamado, é que a gente não deve circunscrever os sonhos que tem somente a própria família, deixando os estranhos de fora, somente ao nosso imediatismo, não. Temos
1: todo e absoluto direito de sonhar e avançar no sonho. Mas sempre pensando. Sonhamos para Ele. É Ele quem dita as normas. É Ele quem decide. É Ele quem muda. E Ele fica à vontade para
0: mudar quando a gente já está sem as raízes. Entende? Aí o abençoador é uma bênção. Aí é possível abençoar. Ainda uma terceira situação é o fato de que quando a gente atende ao sai e vai, Deus assume o compromisso de ser ele mesmo o capacitador de Abraão para abençoar o nosso capacitador. Foi isso que ele fez. E olha que coisa interessante, ele estava tão comprometido nesse chamado com Abraão que ele assumiu que amaldiçoaria os que tentassem atrapalhar essa corrida de bênção, esse fluir de abençoador. E outro tanto... Assumiu que abençoaria os que o favorecessem nessa missão de vida. Isso vale para mim e para você também. Eu gosto do veredito comprobatório de Deus, quando ele fala para Abraão que a bênção que viria sobre Abraão alcançaria toda a sua posteridade. Deus assumiu que a posteridade de Abraão prosperaria na terra. Ou seja, Deus assumiu que a prosperidade de Abraão, já que era para abençoar todas as famílias, não ia se reduzir a ele. Senão seria uma contradição. Se para abençoar todas as famílias da terra, a benção morre em Abraão, cai tudo por terra. Não é verdade? Então, quando Deus assume a tua posteridade, vai se multiplicar, eu vou abençoá-la, será mais numerosa do que as areias da praia, do que as estrelas do céu.
1: Aí, a gente sente um impacto tremendo quando observa o final da carreira de alguns cristãos, irmãos
0: nossos. A gente percebe que uma pessoa não é uma bênção, geralmente porque os frutos da construção de sua existência desaparecem em poucos meses ou anos nas mãos de seus descendentes. Não tem continuidade, nem no caráter, nem no plano material do que foi conquistado e construído. Porque virou um mar morto, com a bênção que Deus deu. A Bíblia chama isso de ser rico para si e pobre para com Deus. Hum! É por aí. Mas a questão que se impõe sobre as considerações neste texto aqui é mais à luz de Atos 20 35, que eu citei ainda há pouco como a oitava ou sétima bem-aventurança que Paulo ouviu e ensinou para nós, do que mesmo na experiência de Abraão, que ela está entrando aqui somente como modelo de chamado. Mas vamos voltar a Atos 20 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. São poucos os que vivenciam isso. Não há bênção em receber somente, meus queridos. De jeito nenhum. A felicidade, segundo disse o Senhor Jesus, aí nesse texto, desta mensagem passada para Paulo, reside em dar. Daí ele ter dito que os que dão, recebem. Você pode ver isso lá em Lucas 6,38. Dão aos homens e recebem de Deus. Volto a chamar a sua atenção para o fato de que nós não estamos aqui querendo reduzir a ideia de dinheiro, de bens, mas presta atenção, no atual contexto das prédicas evangélicas dentro desta geração, isso se reduz à ideia de dar a dinheiro e bens. Eles contam, mas são fáceis. São difíceis apenas para os que têm crise de espiritualidade, ou seja, vivem uma vida religiosamente evangélica, mas estão longe de uma experiência real com Deus. Então não consegue dar sequer dinheiro, quanto mais bens e outras coisas. Mas dar envolve mais do que dinheiro. Envolve a vida, envolve o ser. Vai além do que se tem, mas não deixa de fora o que se tem, seja muito ou pouco. Porque a ênfase de Deus para Abraão não foi tu terás uma bênção. Essa é a interpretação do Evangelho segundo o diabo. Mas, na verdade, o que Deus disse para Abraão foi tu serás uma bênção. Entende? Abraão seria o canal da bênção. Não, carne, carne, é, não vamos carnalizar o que eu estou dizendo aqui, mas seria como se Abraão se tornasse ele próprio uma fonte de bênção. Jesus usou a palavra fonte. É que a gente gosta sempre de manter a ideia de que Deus é a fonte de nossos canais, o que é absolutamente verdadeiro. Mas, em outras palavras, é como se Deus dissesse Abraão, as bênçãos vão fluir de mim a partir de você você será fonte de bênção para muitas outras vidas ora é muito interessante isso por isso que estamos dizendo que envolve a vida, envolve o ser porque é ser, ser bênção e por ser bênção é importante que você entenda uma coisa interessante que eu citei por exemplo numa mensagem que está sendo pregada hoje em uma igreja ela foi gravada e daqui a meia hora ela estará sendo ministrada aí numa igreja eu citei o fato de que Paulo escreve aos romanos e manda numa lista do capítulo 16 saudações para pessoas várias, 26 ele pinça algumas com destaque sobre as 26 mas ele menciona 26 num, num, num contexto bem maior porque ali havia igrejas e essas 26 pessoas fazem parte do saudosismo de Paulo ele se refere a elas como sendo cada uma pessoas que ele saúda com muita paixão, com muita saudade, porque foram algo muito especial na vida dele dentre os 26, ele cita dois ou três que doaram coisas, doaram o tempo, doaram a vida, puseram a, a, a vida a risco a favor dele, foi o caso de Aquila e Priscila mas os demais, quase todos os outros não fizeram alguma coisa, foram isso é muito importante por exemplo, ele se refere não aí no texto de Romanos 16 que eu mencionei, mas ele se refere, numa carta para Timóteo, a um homem que é tão quase incógnito na Bíblia, mas que tem uma missão que desponta e que ficou em memória para a eternidade, o Onesífero. Paulo se refere ao onesífero dizendo que ele se arriscou, arriscou a vida, procurando por Paulo nas suas cadeias, lá em Roma para lhe servir de ânimo, para lhe dar ânimo nas suas prisões. Paulo pede a Deus que cubra a casa de Nesífero com misericórdia por causa disso. Como foi importante isso para Paulo. Então, ao fazer menção disso nessa mensagem que eu disse que está sendo pregada hoje, em outra igreja, eu lembrei o fato de que a minha vida está marcada por um número muito grande de homens e mulheres que foram marcos para mim, vidas que eu assinalei, que não estão mais aqui entre nós, porque se você levar em consideração a minha idade hoje, o fato de que isso aconteceu durante a minha juventude, eles não estão mais entre nós, mas me marcaram muito. Talvez um, no meio desse exército de gente que eu glorifico a Deus pela memória deles, um fosse um doador de coisas. Mas eu me lembro de cada um deles como sendo vidas que me abençoaram me deram e foram bênção na minha vida só pelo que eram eu lembro de duas mulheres que eu conheci num único domingo nunca mais as vi depois não as conhecia antes não as vi mais depois duas missionárias que chegaram por acaso, na minha igreja, eu tinha 17 anos, 19 anos, chegaram por acaso na minha igreja, vindas da África do Sul, vieram em busca de apoio de igrejas evangélicas para a missão que realizavam lá aqui no Brasil, na época do Apartheid. Aquelas mulheres, uma era uma sogra, a outra era nora, aquelas mulheres estavam tão cheias da presença de Deus, tão cheias da glória de Deus, que impactaram a nossa vida com um único dia, ministraram domingo de manhã, domingo à noite, nunca mais as vimos, mas aquilo me marcou anos a ver. Era como se eu tivesse visto Jesus de saia. E eu até hoje eu me refiro a elas com saudosismo. Eu lembro o quanto mexeu comigo. A presença daquelas irmãs. O que elas tinham do Senhor dentro delas. Entende? Isso é para tirar aqui da nossa cabeça toda a ideia de que Benção é apenas estar conferindo coisas e dando coisas em termos de dinheiro, bens, etc. Não, quando você é doador, o resto vai junto, entende? Vai no pacote. É isso que acontece. Porque, na verdade, é... o dar envolve a vida, como nós dissemos. Mas não deixa de fora o que se tem, mesmo que seja pouco. Aliás, diga-se de passagem que o pouco nunca foi, nem será desculpa para não dar. Lembram? Jesus elogiou aquela mulher pobre que doou a única moeda que tinha. E também, de outra forma, elogiou a mulher rica, que deu um bem tão caro que todos tomaram por desperdício aquele unguento o nardo puro, estava dentro de um vaso de alabastro, todos conhecem essa história, dar é doar o que se é, vou repetir, dar é doar o que se é, isso não tem preço, porque envolve o coração mais que as mãos, Entende? significa doar-se através daquilo que se doa, você vai no pacote da doação, parte de você vai junto, ou na em que exige que se desça para lavar pés alheios que se caminhe uma milha a mais como o Filho de Deus pretendeu e nos recomendou além daquela milha solicitada tem exige que se priorize para o alheio em detrimento das
1: prioridades pessoais demanda o um investimento de tempo, de afeto de dons O Espírito de Deus distribuiu dons na igreja. Todos têm os
0: mesmos dons. Paulo se adiantou a dizer isso, perguntar e responder em 1 Coríntios 14. Não. A diversidade de dons, ele diz em 1 Coríntios 12, para que essa diversidade gere a interdependência do corpo de Cristo. Deus é sábio e perfeito. Abraão seria uma bênção na medida em que procurasse abençoar esse é um outro ponto importante que eu acho que você deve grifar aí na, su, seu, na sua mente, no seu coração. Ele seria uma benção
1: na medida em que ele procurasse abençoar. Quando retém, não é abençoador e aí também não é abençoado. Quem contabiliza bênçãos pessoais não é abençoado. É apenas uma pessoa que perdeu a oportunidade de construir
0: um legado na vida para que outros possam usufruir da memória do exercício da sua fé depois que ele tiver cumprido sua missão existencial. Senão perdeu os frutos do que Deus lhe fez. Porque o chamado do Evangelho para mim e para você e é com que eu vou terminando o nosso encontro de hoje se resume nesta palavra abençoada e quase que exclusiva dita pelo Senhor Jesus em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Vamos trabalhar com o verbo com que a gente está falando desde o início. Vocês não me chamaram, mas eu os chamei,
1: entende? Eu os chamei. E os chamei para que vocês vão e deem fruto, o fruto permaneça,
0: a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu
1: nome. Eu vou repetir esta última linha de João 15,16, Ó, oh, Presta atenção, a última frase.
0: Eu chamei e mandei que vão para que dêem fruto, o fruto permaneça a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Você entende agora porque às vezes parece a alguns que suas orações nunca são respondidas. São leis da graça,
1: leis espirituais, que Deus não adapta, Ele não quebra mais. Eu quero encerrar
0: recomendando a você a luz da palavra de Deus para Abraão. Seja você uma bênção. Se tu uma bênção. Menos que isso é viver uma vida inútil ainda que pareça aprovada entre seus pais. Deus faça de você, meu amado irmão, minha amada irmã, uma bênção para abençoar. Entende? Bênção para abençoar. Treinado em abençoar. Única verdade na perspectiva de ser abençoado. Amém? Senhor, te abençoe. Guarde no seu coração esta palavra de exortação. E nele esperamos estar juntos domingo, no mesmo horário, para uma nova
1: palavra de exortação que ele precisa para o meu coração e para o seu coração. Deus te abençoe e te guarde. Amém.